0: esta es la mañana de andalucía con jesús vigorra canal sur
1: radio a trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave no quiero yo tormento que se acabe De acero reclamo mi cadena. No concibe mi alma mayor pena que libertad sin beso que la trave Ni castigo concibe menos grave. que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti yo lo rechazo. Antonio Vega
2: cantando un poema de Antonio Gala a, a lo mejor mucha gente no lo sabe porque Antonio Vega era muy moderno pero eligió este poema a trabajos ¿cómo era? a forzados. trabajos forzados me condenas tu corazón del que te di la llave Yolanda Garrido, buenos días Buenos
3: días Jesús, buenos ¿Qué tal días estás? A todos. Bien, muy bien
2: Me alegro de verte Yo también eh, Querido David, ¿te he saludado ya? No, o?
3: pero bueno pero No en
2: público, te he saludado en somos privado Somos familia no David Hidalgo, eso no tiene que ver para que se mantenga la buena educación Me
3: hubiera gustado decir, por ejemplo, antes cuando la tertulia hablabais de Antonio Gala No, si
2: vamos a hablar ahora de Antonio Gala, de, de que mí, lo que a quiera. Mí,
3: a mí me gustó muchísimo las 13 noches con Quintero ah. Porque eso fue en el año 91 El año que yo empecé la carrera de periodismo y me, yo, yo seguía mucho a yo ¿no? flipé, no solo con Quintero, sino con cada respuesta que daba Antonio Gala, que parecía natural, y era natural, pero escondía, tiene un pozo de sabiduría en cada frase que decía, ¿no? Y compré el libro, que después salió, transcrito literalmente las tres entrevistas. Yo lo tengo también, ese libro, ¿cómo no? Y Enemigo Íntimo también lo tengo, y tantos otros, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de Gala, si te parece. Vamos a hablar de Antonio
2: Gala, pero lo primero, para que luego el tiempo, porque discurre, echa andar, tenemos invitados, eh, les vamos a invitar a que digan lo que quieran síntesis eso sí, breve, quiero decir, eh, porque si no, eh, lo que ustedes sienten por Gala o la obra que más les ha llegado al corazón o lo que quieran, lo que quieran decirnos de Antonio Gala, ahora mismo se abre, a esta hora debe haberse abierto la capilla ardiente a la que vamos a ir en un momento, a la capilla ardiente de Antonio Gala, vamos a ir en un momento porque se abre a esta hora, era lo previsto en la fundación. Antonio Gala, eh,
3: bueno, te, te cuento, por ejemplo, que hace... 24 horas justas, falleció, porque lo hizo a las 10 de la mañana de ayer domingo, tenía 92 las años. Pasadas las 10. como él mismo dijo, la muerte no toma por sorpresa, porque la muerte nos acompaña siempre, y como hemos escuchado en el sonido anterior, él no creía en una vida más allá, por eso contemplaba esta como una posesión temporal. Fue un escritor precoz, a los 5 años escribió un relato corto, y a los 7 escribió ya su primera obra teatral. Destacó como dramaturgo, pero también como poeta, con poemarios como enemigo íntimo, por el que recibió el premio Adonais, como novelista. ...algunas fueron la regla de tres... ...el manuscrito carmesí por el que obtuvo el premio Planeta... ...o la pasión turca que fue llevada al cine... ...y pocos escribieron del amor... ...con la naturalidad y la sabiduría... ...con que lo hacía él... ...esto te lo decía a ti, Vigorra, en el 2002.
4: De repente lo que sucede en el amor es el enamoramiento... ...en mm. el que la voluntad no tiene parte... ...de repente, eso sí, de repente... ...se ilumina alguien... O suena un timbre, una alarma encima de alguien. Y nos damos cuenta de que sería tan hermosa la vida compartida con aquella persona. Y ahí no interviene la voluntad. Ahí estamos en el monte Tabor, en el deslumbramiento del monte Tabor. Entre luces que nos ciegan. Luego se apaga aquella luz y viene el proyecto común, la realidad común. Y eso sí es un proceso. Es un proceso que normalmente acaba en el desamor. Uh -huh. ...es un proceso que normalmente acaba... ...en la noche del huerto... Uh -huh. ...en el Getsemaní... ...entre la oscuridad y la soledad... ...pero por nuestra culpa".
0: Aunque nació en un pueblo de Ciudad Real... ...se consideraba cordobés y andaluz... ...fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1985... ...aquí recargaba pilas... ...aquí se inspiraba.
4: Verla, la veo más guapa que nunca... ...sentirla, sentirla, la siento más confusa que nunca... ...y eso me, me, me duele mucho... ...porque yo siempre me dejo aquí el corazón... ...para que me lo cuidéis... ...porque se me enreda cada vez que vengo a Andalucía... ...yo en Andalucía soy mucho mejor que en mi casa... ...porque es mi casa cuidada por otros... ...entonces me gustaría que viera muy claro todo... ...que no se apartara de su camino... ...que no es el camino de los que no aman...
0: ...en diversos periódicos... ...como El País o El Mundo... ...escribió artículos... ...que posteriormente fueron recopilados como libros... ...charlas con Troilo o Soledad Sonora... ...son algunos de ellos... ...ahí opinaba de todo... ...como siempre, sin pelos en la lengua... ...también de los políticos.
4: Que los gobernantes no son omnipotentes... ...y es lo único que hace que los aguantemos... ...porque normalmente son tontucios... ...y no merecen la pena... ...cada andaluz... ...es su propio regidor.
3: Muy muy, muy, muy mediáticas fueron lo que acabo de comentar en el año 91... ...esas 13 entrevistas que grabó para la televisión con Jesús Quintero... En las que hablaban de todo... ...de felicidad, de dolor, de la soledad, del amor... ...y entre otras muchas frases, ahí soltó Gala... ...aquella de Nos os molestéis... Conozco, Conozco la salida. salida No,
2: pero esa ya es de la entrevista que le hace Ya mal que estaba en la fundación Esa es la última entrevista que le hace Y yo creo que después de eso no ha venido ninguna más Jesús Quintero
3: ya no, y no, ya, ¿Ya no volvió a salir No, más. No,
2: no, esa ya es muy... Eh, ya estaba él mal esa Ya después
3: de ahí no ha habido ninguna entrevista más Pues hoy Yolanda, ¿qué queremos preguntar a nuestros oyentes? Hoy pero... queremos
0: preguntarle eh, que, ¿Qué recuerdan de Antonio Gala? En el 670-940-200 Pueden dejarnos sus recuerdos
1: la luna nos buscó desde su almenar canto la sequía, palpito el olivo. Mi corazón trépido y cautivo tendió la mano fiel a tu cadena. Esta
2: es Clara Montes, con la que también hablaremos, que fue eh, la que. Musicó, hizo todo un disco de sonetos de Antonio Gala con ella también vamos a hablar era, tenía amistad eh, con él en un momento vamos a la Capilla Ardiente pero en el 679-40-200 déjennos su sentir, su pálpito eh, la obra que más les llegó, la que les marcó lo que ustedes piensan o pensaron de Antonio Gala
1: lo que quieran
5: ¡Uf, qué calor este verano. ¿Necesitas refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En Friopen trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visiten nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución. Le
6: digo nunca más. No, no. Al camping, gas. quiero pillar los 15 millones y nosotros, y nosotros pillar los 10.
1: Tengo un.
2: Hasta la venta el
5: extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Canal
1: Sur Radio.
2: Soy
5: el Río Guadalquivir.
0: Canal Sur Radio. Me desperté soñando aquel día en que estrenó mi
1: corazón latido.
4: Hola, buenos días. Esteban de Cumbre de San Bartolomé, en la Sierra de Huelva. A mí me gusta mucho la musicación de su poema de Clara Monte. Hola,
7: buenos días. Yo de la Soy Paqui. Quería mostrar un respeto hacia Antonio Gala y un recuerdo afectuoso que tengo de él hace ya muchos años, cuando lo vi en Almería, que entró en el Teatro Cervantes. Un hombre elegante, cultivado y muy agradable. Siento mucho su pérdida, porque ya va quedando menos de esta gente maravillosa. Un saludo. Muchas
2: gracias, muy bien definido, un hombre elegante, porque lo era. Sí, 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 lo era. Cuando él aparecía ya no había más que él, todas las miradas iban para él.
0: A mí me encantaba que decía lo que quería.
2: Decía lo que le daba la gana.
0: Completamente.
2: En una de esas entrevistas, bueno, que son riquísimas las de nuestro querido eh, Quintero, le decía, le dijo... ¿Cómo le dijo? ¿Piensa usted en el destino? Eh, terminaba así, una de las que tenía, porque claro, había mucha complicidad. Dice, ¿cada día cree usted más en el destino? Y contesta él, cada día creo más en los choferes. <risa>
3: Y todo era así. Y a ti y, <risa> a, también, Vigorra, que tú la has entrevistado muchas veces, también tendrás algún recuerdo, alguna Yo tengo anécdota. Muchísimos con, con recuerdos Bala,
2: ¿no? con él y muchas entrevistas, que aquí hemos puesto algunos trozos, y iremos poniendo ahora, y, y era fantástico. Vamos a Córdoba porque a las 10 se ha abierto la capilla ardiente, allí está nuestro compañero Miguel Vallecillo. Miguel, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. En ¿Está la fundación. La capilla Antonio, a punto... ¿no? Efectivamente encontramos en la calle Ambrosio de Morales, en sí. el límite entre el centro de Córdoba y el Casco Histórico. La capilla Ardiente está a punto de abrirse. No se ha abierto todavía. Hay una gran cola de personas aquí ya aguardando para poder entrar hasta esta sede de la fundación. Pero como digo, la capilla ardiente todavía no ha quedado abierta. Están llegando eso sí representantes de la cultura de Córdoba, también muchas personas anónimas, como digo. E igualmente representantes políticos. El Féretro, eso sí, ya sabemos que reposa en el Salón de Actos de esta fundación y va a estar expuesto hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, Vamos a preguntar a algunas personas que están aquí aguardando la cola. Señora, buenos días. ¿Qué destaca usted de la, de la personalidad de Antonio Gala?
6: Bueno, ya se lo he dicho, no sé si a su compañero o compañera, pues que era un hombre único. Único, un hombre valiente para su época, moderno, eh, afable, y vamos, escritor, pues único también.
5: ¿Alguna obra que le haya
6: llegado más que otra de él? A mí la que más me gustó es la de Maya del Jardín. También en película que la hizo y alguna obra de teatro también que... ...Petra Regalada, que me parece que la hizo con Chava Velasco aquí en Córdoba... ...pasa que hace mucho tiempo y no sé si me parece que fue ella... ...y pero más allá del jardín a mí me, me encantó. Pero Córdoba es universal, ¿verdad? Totalmente.
5: Pues esta, esta es la opinión generalizada, Jesús, como digo... ...por cierto que acaba de llegar el alcalde de Córdoba... ...recién elegido de nuevo alcalde de Córdoba... Eh, ...y como una persona más pues se ha puesto al final de la cola.
2: Ajá. Pues nada, la cola está esperando que abren, se había Y dicho... en este
5: momento se está abriendo la capilla, ya está, ya está entrando, ya pueden entrar los cordobeses a dar el último adiós a Antonio Gala.
2: Bien, pues vamos a saludar en este momento a Ana Gavín, que es directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, eh, sello al que Antonio Gala eh, pues ha sido fiel y leal, como la casa también con él, todas sus obras están ahí publicadas, y también Ana Gavín es miembro del patronato de la Fundación Antonio Gala, a punto de venir de Madrid para Córdoba. Ana Gavín, buenos días.
7: Buenos días Jesús, sí, estoy en el AVE camino de Córdoba.
2: Oye, eh, en fin, tú tuviste, mantuviste un trato muy estrecho, muy directo, desde sus primeros libros, sus primeras obras, hasta el final, porque eres miembro de, del patronato. ¿Qué nos puedes decir de lo que es para ti, Antonio Gala?
7: Pues realmente ha sido una figura muy importante para, para mí en, en mi carrera como, como periodista y después como editora en Planeta. Yo llegué a planeta casi a la vez que él cuando con cuando ganó el premio planeta con el manuscrito Carvesí, o sea que, que ha sido un recorrido muy muy amplio muy acompañándole después fui su editora en algunas de las novelas y realmente tengo un sentimiento de mucha tristeza
2: Tú le hiciste también, eh, pues, eh, publicar los poemas en una edición maravillosa, aquellos eh, poemas que, que, que tú, esa beta, siempre ha destacado la, la beta de, de poeta que ha tenido Antonio Gala.
7: Sí, 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 el Poemas de Amor, además, fue un hito en toda la historia de la poesía española, porque alcanzó unas ventas que, que bueno, eran estratosféricas comparado con un libro de poesía habitual pero es que además la gente llegaba a, a las presentaciones a las firmas y se lo sabían de memoria, era, era algo impresionante yo creo que su libro de, de poemas de la Zubia es uno de los más emblemáticos de, de, de Antonio y él nunca dejó de escribir poesía, siempre, siempre era su, su referente
2: uh -huh. Eh, sabíamos que estaba muy mayor, que estaba ya muy malito, pero indudablemente eh, cuando llega sí. el momento del final, de la despedida, que, que ahora vamos a vivir, no deja de causarnos una pena tremenda, ¿verdad? Sí,
4: sí.
7: Es un, una desazón, realmente me siento así y yo creo que todo el mundo, no que muchas veces no por esperado cuando admiras a alguien y lo has tratado tanto tiempo, eh, no deja de, de, de dolerte, ¿no? de, de, de sentirte con mucho más solo. Y Antonio mm. era una persona que llenaba mucho y después, claro, los últimos años que llevo como patrona de la Fundación Gala, pues realmente su obra quedará, porque creo que es maravilloso con lo que ha hecho. Y, y es lo que también, aparte de la obra y la literaria, la obra teatral, eh, su fundación que tiene que seguir adelante pese a que pese y cueste lo que cueste porque es, un, es una labor magnífica lo que está haciendo para los jóvenes creadores.
2: Desde luego que sí, donde dejó ahí todo su patrimonio para que se alimente esa fundación y los jóvenes puedan formarse. Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, miembro del patronato de la Fundación Antonio Gala, eh, gracias por atendernos, eh, buen viaje ahora que vienes hacia Córdoba y nos vemos en Córdoba. Un abrazo. Mm. Ya, menos mal que nos ha dado tiempo a hablar un poquito es Las cosas del AVE, ya sabéis El odio que le tengo al AVE Se
3: en el túnel, ya, en el túnel.
2: Cuando tengo que hacer una entrevista eh, De alguien que va en el AVE Justamente Un día como hoy, escribía no, no tengo la fecha, porque yo tengo tantas cosas de él No tengo la fecha puesta Pero tituló Viva Andalucía Viva Era al día siguiente de unas elecciones Y decía Yo estoy ahora en la Baltasara La finca... De, de A Laurín de, la, de A Laurín el Grande él siempre decía no, el otro A Laurín, no, el otro el otro el otro A Laurín yo estoy ahora en la Baltasara y respiro hondo bajo el sol ojalá acierten los conductores de esta Andalucía llena hoy de aire templado que se comportó como debía y sentía en las urnas ¿En qué año escribió eso? no, no tengo el año no tengo el año no tengo el año pero fueron unas elecciones autonómicas
3: ya he escuchado decir que los
2: gobernantes son unos tontucios,
3: ¿no? Es <ríe> lo que decía. Dice que un, un gobernante, que era un político, es como uno que cuida un frigorífico sin darse cuenta que lo que realmente sirve es para cuidar las lechugas y la. ¿no? Algo así decía de, de los políticos. Vamos a escuchar.
4: Día, amigo de Canal Sur, soy Rafa de
3: Córdoba. Pues
4: sí, Córdoba está de luto porque hemos perdido a un ilustre cordobés que. Eh, ...tiene una obra literaria tremenda... ...como persona era excepcional... ...y... ...vamos, no tengo palabras... ...Córdoba se ha quedado... huérfana de un gran... ...de un grandísimo escritor... ...venga, buen día.
6: Buenos días... ...soy Gabriela de Jerez... ...a mí me encantan todos los libros de gala... ...la verdad que lo he descubierto tarde... ...porque yo tengo una colección de libros... ...y tengo muchísimos de él... ...pero he estado haciendo limpieza... ...y he visto unos pocos... ...y el último que me he leído... ...vamos, los dos últimos volúmenes... ...es del manuscrito carnesí... ...que me ha encantado... ...porque va describiendo... ...todos los pueblos de Andalucía... ...me ha encantado... ...me ha, me ha sabido a poco... ...me he leído los dos volúmenes... ...y me ha sabido a poco... Y el otro anterior que leí, no me acuerdo muy bien, era de una monja, de una chica rica que la meten a monja, pero no me acuerdo el título. Ese me encantó también, me, me bebí todo 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 el libro de seguida. Y ahora pues voy a seguir recopilando, mirando todos los libros que tengo aquí de gala y me los voy a beber porque es que tiene una forma de escribir, que yo leo muchísimo, pero como este señor, mmm, poco ...me ha encantado y me da mucha pena que se haya muerto... ...pero en ley de vida... ...buenos días, ...tengo
0: gracias. la boca amarga y no he mordido... ...el alma atroz y la canción tronchada... ...no sé qué fuerza traigo en la mirada... ...ni qué traigo ...nos acordábamos
2: de ella esta mañana, ya lo decía... ...Clara Montes, que musicó Antonio Gala... ...le dedicó un disco, canta Antonio Gala... ...luego otro, vuelvo Antonio Gala... Clara Montes, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Clara. Eh, triste día, aunque tiene que llegar para todos y, y, y la edad que tenía y sabíamos que estaba malo de Antonio Gala, ¿verdad?
0: Sí, bueno, por un lado pues dices, mira, ya descansa y ya está, era muy mayor y el saludo andaba demasiado bien y ya por la última temporada estaba sufriendo, pero, pero bueno, la tristeza no se te quita, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Pero se va, se va un grande y, y personalmente pues se va una persona muy querida, ¿no? Uh -huh. Pero bueno.
2: Sabiendo cómo era él, Clara Montes fue muy atrevida, pero Antonio Gala le dio su bendición cuando <risa> musicaste su, su poesía, ¿no? Sí.
0: Me costó, me costó al principio, hasta conseguir que me dijera que sí, me costó. Pero bueno, grabé una maqueta con, con poemas de él y con una versión de Carlos Cano, otro gran amigo, sí. para que él viera mi manera de interpretar, y ahí accedió rápidamente, y, y a, o sea, fue como la noche y el día, se volvió fan, cariñoso, y me acogió dentro de, de su de su vida, ¿no? Y, y me apoyó mucho, la verdad.
3: Claro, y Estaré
0: eternamente agradecida.
3: En aquel año 98, es decir, se cumplen ahora 25 años de aquel disco que tú sacaste y que te diste a conocer un poco con, lo, sí. con los poemas de él. ¿Tienes alguna anécdota, algún recuerdo de, de esas tardes que pasaste con él revisando el disco de Antonio Gala?
0: Uf, Muchos. Tengo muchos recuerdos. Eh, no sé, así alguna anécdota en eh, particular mmm, me decía que, que le había dado alas a, a los poemas y me acuerdo un día en, en la casa, tenía una casa llena de obras de arte que era la, la casa que tenía en Madrid que mm -hmm. luego se, se vendió en la calle Macarena y, y yo estaba onubilada ahí viendo las, las, los cuadros que te, todas las escaleras estaban hasta arriba de cuadros y, y, y le decía, Antonio, ¿tú, ¿tú todo esto de dónde lo has sacado? Dice la gente que es muy pesada y me regala cosas.
1: <risa>
0: y bueno, yo qué sé, él era, él era muy así.
2: La gente que es muy pesada y me él regala cosas, sí, así. él siempre lo decía. Bueno, Clara Montes, un abrazo, gracias por sumarte a este pequeño homenaje que estamos dedicando hoy a nuestro queridísimo Antonio Gala. Un abrazo.
1: Muy bien, muy bien, venga, un abrazo grande, hasta
6: luego. Buenos días Jesús, pues yo para mí es un hombre excepcional y tampoco he leído mucho de él, no puedo decir, pero es el manuscrito que a mí sí me gustó mucho. Y luego de los más, el, la pasión turca y más allá del jardín. Es que te sorprende cómo se mete en, en el pensamiento de una mujer, parece que está escrito por una mujer, los sentimiento, era excepcional, que descanse en paz.
2: Antonio Gala, su obra, su andalucismo, ¿tú lo entrevistaste alguna vez, Yolanda? No, no,
0: no Antonio no.
2: Antonio. Eh, en fin, era un hombre extraordinario y, y además él que, eso que contaba um, Clara, de que todo me lo han regalado, él tenía tres bastones.
0: 3.000 bastones. Y decía,
2: lo que tienen en común todos estos bastones es que no he comprado ni uno. Todos me los han regalado. Yo, yo soy amigo de gente que regala bastones, decía. Y yo me acuerdo, la última vez que, que estuve allí con él, hablando largo rato, una entrevista muy larga que hicimos, en una tarde le dije, Antonio, ¿qué es Él siempre tenía el 6 muy bonito, sí. muy vaporoso, muy bonito. Y me dice, no he comprado ni uno. Yo soy así, me enseñó el puño. Me decía, yo soy así. Sí. Como, todos me lo regalan. Yo creo que... Se burlaba de nosotros.
3: Era imposible que todos los jerseys se y los regalaran. Y
0: todos y todos los bastones y, y todo. todo. Oye,
3: ¿qué, ¿Qué te decía antes de tu apellido? Decía algo, ¿no? De vigorra, no, hombre, no cuando sí. te
2: llame Vigorra es que estoy enfadado contigo. <risa> <risa> qué contundente es tu apellido. Me decía, ¿eso de dónde viene? En fin, eh, fue un placer... Eh, Poder haberlo tratado de cerca y, y claro, haber tenido claro sí. trato con él. En fin, adiós a un eh, andaluz universal, un poeta extraordinario y un hombre que manejó la lengua como nadie. Por eso, insisto, or, no me resisto a decir que la academia se perdió un grandísimo académico ¿Sí? de la lengua, porque nadie como él hablaba y embelesaba a todo el mundo cuando él abría la boca. Bueno, tenemos cita con Arevalo y lo más importante, tenemos cita con los oyentes que piden hablar con Arevalo y eso... Es a lo que vamos en un momento.